0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Kizsos Szilvia vendégem és egy ifjú pályakezdő költőt köszöntök. Ah! <gül> viccesen, meg nevetve, meg mosolyogva, meg komolyan is hallgattam, olvastam a versedet, ez a, hogy van, hogy 51 lettem, hol van még a 70, fejben de hol van, 40? van
1: még a 70, ha fejben 40, bizony. Ugye, Ugye,
0: költőket csak pontosan szabad idézni. Hát,
1: ugye, hát, ugye. Hát ez lesz meg... lenni pontosabb, pontoság különben, mert ez tényleg egy ilyen hajéku, és annak az a lényeg, hogy a három sorban az első 5 szót, a második, a hét, a harmadik pedig szintén öt tehát hogy így jön ki a, tehát benne kell lenni a de, szónak, vagy szocskának, mert különben nem jön ki a szám.
0: Egy mondatban nagyon röviden elmondtad, hogy, hogy hogy ünnepelsz, és mit érzel 51 évesen?
1: <gül> hogy, hát hogy, az vagy, az hogy vagy? Egyébként jól. Nagyon érdekes dolog, mert én régen mindig azt gondoltam, hogy úristen, én nekem, hogy mondjam, ambivalens a viszonyom a kor előre haladtával, és most egyre inkább azt érzem, hogy de nem. Tehát, hogy, hogy tényleg azt gondolom, hogy az most csak egy szám. De hogy egyébként hogyan élek, milyen tervek mentén élem az életemet, egyetem van neked terveim, tehát ez is mindenkinél egyéni, és hogy hogy érzem magam a bőrömbe, meg, meg, meg mit gondolok magamról, akkor amikor éppen nem nézek a tükörbe, az szerintem, szerintem teljesen más dolog.
0: Miért ha tükörben nézel, akkor mit látsz? Hát nem 20 éves, gondolom, az biztos. Hát,
1: hát azért nem 20 éves nyilván. De, de egyébként nem is, egy 51 éves tökéletes dolog. Igen, tehát, én is hogy így nem...
0: láttam, igen. A 40 az jó. Na, na hát akkor <gül> <gül> ebbe
1: kiegyeztető. Ki vicces volt, mert amikor egyébként 40 lettem, az előző nap értelemszerűen még 39 éves voltam, és akkor mentünk a kislányommal valahova az autóban. Ő akkor 4 éves volt egyébként, és kérdezte, hogy ennyit, te hány éves vagy? Mondtam neki, hogy 39. És akkor holnap mennyi lesz? Mondom, holnap 25. És akkor innentől kezdve mindenkinek ezt kell mondani, és a gyereke mai napig tartja ezt. <gül> ha megkérdezik, hogy neki hány éves az anyukája, akkor mindig mondja, hogy 25. Egy kis huncut mosolyol a szemes sarkában, de aztán ezt azért cseréltem le, mert egyszer tényleg úgy kértem föl, hogy egyből belenéztem a tükörbe és mondtam, hogy na jó, akkor ez most már nem reális, tehát ezt én se állíthatom. És azóta azt mondom, hogy közele vagyok a 40-hez, mint a 30.
0: Hát ez így van. Veled kapcsolatban ám az jutott eszembe és a koroddal kapcsolatban, hogy azért ennek a fél évszázadnak talán megvan az az előnye, hogy talán az ember egy olyan múltal a hátad mögött, mint ami van, hátrad, mert már szinte majdnem mindent elértél. Tehát a televízióban igen, a show műsorokkal igen, tehát már nem egzisztenciális, meg karrier kérdése, hanem meg nem önmegvalósítás, hanem boldogság kérdése, hogy mit csinálsz a jövőben, szerintem.
1: Ez érdekes dolog, mert azt gondolom, hogy azért a boldogsághoz, legalábbis az én fogalmaim szerint, az ön megvalósítás azért hozzátartozik. Tehát, hogy én soha az éleve nem éreztem azt, hogy már készen vagyok, soha az életben nem éreztem azt, hogy, hogy hátradölhetek, ez a mai napig így van. Soha nem éreztem azt, hogy úristeni, már hova jutottam el mondjuk a televíziózásban, vagy a showműsor készítésben, tehát ugye mindig inkább alul értek el a, mind a teljesítményemet, mind, a, mind az általán letett az asztalra, de nyilván reálisan is lehet ezt nézni, de az én saját definíciómhoz mindenképpen hozzátartozik az önmegvalósítás. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy semmi más ne töltse ki a napjaimat, mint a megfeszített munka. Más kérdés, hogy, hogy mondjuk most szeptembertől decemberig minden nap tréninget tartottam, meg coachingokat, meg rendezvényeket, tehát mondjuk tényleg eléggé belecsaptam a, a dolgok közé, de az nekem azért kell, hogy, hogy, hogy érezzem azt, hogy, hogy van értelme annak, hogy létezem, miközben a legeslegfontosabb, fontosabb, hogy hála istenően a családom, akikkel imádjuk egymást, és imádok velük időt tölteni, tehát hogy, hogy nekem az is nagyon rendben van, hogyha úgy egy néhány nap, hogy tényleg semmit nem kell csinálni, csak így egymás nézegetni és együtt lenni.
0: Szoktam nézni a, ezt a futúr, ezt a jövő is beszélgetésedet, meg magazinodat a, a Youtube-on, és néha azt gondolom... Igen, hogy a... Aha, igen, hogy, hogy ebben az is benne van a te kíváncsiságod, hogy hogy, hogy hogy van ez másoknál, és ugyan te sokat tanítasz, kócsoz, de hát ez meg a te fejlődésedet is szolgálja, hogy nagyon-nagyon okos emberektől megtanulod, vagy megkérdezed a jövőképét, az önelfogadást, az életig lenni, és tehát minden milyen beszélget, és építi az embert.
1: Ugye én azt gondolom, hogy ez így van, tehát, hogy mindig mindenből, és mindenkitől nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, hogyha nyitott füllel, ha akartjuk meg nyitott szemmel nézzük a, a dolgokat, és egyébként tényleg nem titkolt szándékom volt az, hogy egy kicsit jobban rálássunk a, a jövőre, mert az embernek már nem kell ilyen 10-20-25-30 év a szállatokban gondolkozni, mert szerintem aztán nagyon tudjuk, hogy 5 év múlva mi történik. Most elég erre a pandémiára gondolni, erről most meg is beszélgessünk, mert akkor csak kis hirtelen le görbül a szájam, de hogy olyan szintű technológiai változásnak vagyunk tanulni, hogy egész egyszerűen az, hogy mit fogunk tudni, meg hogy fogunk tudni teljesíteni 5 év múlva, 10 év múlva mindenki az adott munkahelyi környezetében, vagy az adott élethelyzetében, azt szerintem tele van rengeteg és rengeteg kérdőjele, és én azt gondolom, hogy ezeket a kérdőjeleket érdemes lehet pontokká alakítani, és ezért próbálok olyan embereket behívni, akik azért a munkájukból, a, a, a területükből adódóan jobban rálátnak arra, hogy mire kell készülni. És mindenki azt mondja, hogy tényleg arra kell készülni, hogy mindig minden változni fog, Folyamatosan meg kell újulni, és azok fognak tudni talpon maradni, akik erre képesek, meg akik ezt akarják.
0: Mondjuk elég borzasztó ezt hallgatni, de tudom, hogy így van, de már én is egy másik generáció vagyok hozzád képest is. Tehát jó volt azt tudni, hogy, hogy az ember valamit szeret, és csinál, és akkor ezt csinálhatja 20 év múlva is. Ez tényleg egy, egy álom ma már ilyen a világon nincsen. Az idősebbek, nehezebbek a fiatalabbak, hát a gyerekeid meg már majd ha unokáid lesznek, azok egyszerűen ebbe beleszületnek két évesen már. A jövő nemzedék, és mindent tudnak a világról, tehát ez, egyrészt ez hihetetlen. Persze, hogy ez mit hoz majd az életben, az egy nagy kérdés, hogy megbolondulunk ettől, vagy hoz egyfajta megnyugvást?
1: Na, már most meg vagyunk
0: volna nem? Szerint, igen, mondd ki te. Nem kell Használni. Igen, mondd ki te. Ez így van. Ez így van. Fontos volt ez az neked a nőiségedben, hogy eltartsd magad, hogy kereső ember legyél? Vagy miután férhez mentél, azt mondtad, hogy jó, akkor hátradőlök, és van itt egy férfi, egy erős férfi, majd ő gondoskodik rólunk.
1: Majd egy erős férfi, aki egyébként gondoskodik is rólunk, de én az ő Általában megkeresett pénzzel soha az életben nem kalkuláltam, szóval számomra az a pénz, amit én keresek meg. Ez azt gondolom, hogy nálunk egy ilyen családi vonal, tehát anyukám is mindig rettentő sokat dolgozott és nagyon nagyba hozzájárult a családi büdzséhez, és a számomra teljesen természetes. Tehát, hogy én soha nem voltam a, a hátadőlő típus, el nem tudnám azt képzelni, hogy nekem mondjuk egy férje azt mondja, hogy élesem, akkor most már semmit nem kell csinálni, kicsit reszelgessek a körödet, hogy jobban nézzen ki. Én nem ilyen típus vagyok. Tehát nyilván van egyfajta. Tehát, hogy nem akarnék átszentmenni, mert azért van egyfajta olyan biztonság, hogyha ne Isten beütne valami krach, és most nem tudnék dolgozni, nem tudom meddig, akkor azért nem kéne attól félnem, hogy nem fogok tudni a gyerekem asztalára ételt tenni. De ugyanakkor meg, meg nagyon sokszor és nagyon sokáig az én hozzájárulásom a családi ügyéhez egy nagyon fontos része volt a történetnek, a megélhetésünknek, és, és ebből adódóan én azt gondolom, hogy, hogy számomra ez egy fontos tudat is volt, hogy oké, okay, akkor, akkor nem az van, hogy, hogy, hogy én majd így boldogan várom, hogy mit hoz hónap végén a postás most idézőjelben, hanem hogy én is azt, hogy én mit teszek levesztel, és azt, hogy én mit hozok haza, az nagyon nagyban meghatározza azt, hogy mi hogyan tudunk élni. És nyilvánvaló, való, hogy azért nem titok, hogy a férjem nálam jóval, de jóval jobban keres egészen más dimenziókban mozog, mint én, de mondom, a hétköznapi szinten én, én azt számolom, hogy én mit, mit hozok haza.
0: És mondjuk, hogyha meg akarsz venni egy drágább csizmát, azt egyedül eldöntöd, vagy szereted megbeszélni a férjeddel, hogy áldozhatsz -e mondjuk egy nagyobb pénzt egy ilyen luxus csizmára?
1: Hát én ezeket nem beszélgettem <gül> meg vele. Egyébként azt mondaná, hogy hogy ne, tehát hogy így uh, imád egyébként nekem a vásárolni, és, uh, és, uh, és egyáltalán nem zavarja, hogyha én túlköltekezem magam ruhákra, akkor már nem annyira jellemző rá, mondjuk a csizma az már szerintem, abban az értelemben mert csizma önmagában luxustiknek számít attól, hogy bőrből készül, tehát hogy én nem vagyok ilyen márka hívő, és sose szoktam magamnak, nem tudom, és nem is akarnám itt részletezni a különböző márkákat, tehát hogy én nekem annyi van, hogy legyen kényelmes, és nézzen ki jól, de hogy ezt kigyártotta meg, milyen márkané rajta, az egyáltalán nem Érdeke, úgyhogy ebben az értelemben, nyilván, ha megveszek egy csizmát, akkor sajnos mélyebben kell nyúlnom a pénztárszámba, mert eleve marhat rájcipő. De so, ez közöttünk egyébként ebben az értelme soha nem volt kérdés. Tehát, egyébként hogy én, én az szeretek
0: követek. Közös kasszám vagytok? Mert biztos, hogy nem tudom, hogy biztos-e, de hogyha figyeled az ifjú házasokat vagy párokat, ez most divat lett, főleg, ahol vállalkozások is vannak, hogy mindenki a saját pénzével gazdálkodik, nem tudják, kinek mennyi van a másik számláján, és mondjuk, ha utaznak, akkor megbeszélik, hogy akkor most ki a gáláns, hogy közösen fizetik, vagy valaki meghívja a másikat, de most ez úgy, úgy divattá vált
1: nem, nálunk, nálunk az van, hogy minden közös. De mondjuk nekem nincs kártyám például férjem e, számlájához, tehát hogy én nem szövegetek le az ő számlájáról semmit, de az, hogy mikor kifizet, a képen ott alakasztánál. Tehát hogy mi ebből nem csinálunk soha
0: ügyet. Meg tudod-e fogalmazni azt, mert ismerem, vagy beleláttam egy icipicikét a ti életetekben, házasságotokba, hogy miért szerettéged ennyire a férje, Tehát mi az, ami nagyon szeret?
1: <gül> Kedves
0: kérdés ez. <főleg. gül> Jó, megkérdezem ezt majd fordítva, de tudom, hogy mindent el kellett érted, a te, te boldogságod ért, és, és nagyon szeret.
1: Ugye nem tudom, tényleg nem tudom. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyfelől szereti azt, hogy olyan életet élünk, amiért, mert hogy én erre mindig is ösztönöztem, tehát hogy, hogy ezért olyan társaságokba is járunk, hogy olyan színházba megyünk, hogy olyan koncertre, operába amit nem lehet elvinni, tehát azt, azt, annak ellenáll. Imádja azt, hogy velem marha jókat lehet röhögni, és nagyon-nagyon sokat humorizálunk egymással. Szeret velem, azt szoktam mondani, megjelenni, tehát hogy, hogy büszke arra, amit én megtettem eddig, és úgy ámblok büszke rám, Szerintem szereti azt, a most már 21 éve vagyunk együtt, tehát szereti azt a 21 évet is, amit, amit egymásból építkezve is mentünk előre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a mi kapcsolatunknak a legnagyobb ereje, hogy folyamatosan tudunk táplálkozni egymásból, és egyébként olyan érdekes dolog, hogy folyamatosan valami új dolgot tudunk megmutatni magunkból a másiknak. És szerintem ez szereti. Szereti azt, hogy én anyuka vagyok, tehát azt például kifejezetten imádja. Szereti azt, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk beszélgetni, tehát a mi kapcsolatunknak a leges, legnagyobb mozgató rúgója, meg szerintem összetartó ereje a, 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 a jó humorunk, és az, hogy nagyon-nagyon mélyen tudunk egymással beszélgetni, és nagyon sok mindenről, tehát a lelki élettől kezdve, gazdasági és társadalmi kérdéseken át, és szerintem ezt, ezt úgy bírja. Azt is szeret, hogy imádok utazni, tehát hogy nem kell noszogatni, hogy akkor üljünk gyorsan be az autóba, vagy nem tudom. Vagy ha régen lehetett, akkor mondjuk pattanjunk egy repülőre, bár most már tudom, hogy ez nem annyira beismerendő, hogy az ember szeret utazni, mert akkor mindjárt rá hogy na hát tönkre teszi a környezetet, és ott persze van igazság, de ettől függetlenül én nagyon-nagyon szeretek utazni, és szerintem ez azért is van, mert ha már előbb mondtad ezeket a generációs különbségeket, akkor, akkor ugye mi még abban a korban éltünk, ahol mondjuk három évenként lehetett egy szociális országot felkeresni, és aztán nem is amikor voltam először nyugaton, tehát hogy, ja, de tudom a kórussal, de hogy, hogy egyáltalán nem magánúton, és valószínűleg bennem így, így, így nagyon erős gyerekkori vágy lett az, hogy, hogy látni a világot, mert hogy ugye nem engedték egy darabig, hogy lássuk.
0: Ez így van. És ha véletlenül összevesztek, akkor mit tudtok összeveszni?
1: Na bármén, tehát ez, 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 figyelj, nekünk azért egy olatos szolát típusunk van, tehát hogyha valamit felülegesítem magam, akkor üvöltök. De üvöltesz. Én tudok, persze, mert, mert hirtelen, a nagyon loganékony természetemet az apukámtól örököltem, sajnos az apu már nem él, de hogy ő egy perc alatt tudott hihetetlen módon felpaprikázódni, és utána kettő perc múlva már el is felejtette, hogy igazából mi idegesítette föl ennyire, és én ugyanilyen vagyok, bár az idővel most már ebben azért picit, hogy mondjam, finomodtam, de, de, de simán csattanok és aztán utána ugyanolyan lendülettel tudok visszatérni a nyugvó pontra. Nekem egy picit hosszabb idő, tehát utána mehetek kuncsolok, mert jó van, nem úgy gondoltam, és ne haragudjál, de, de bármin egyébként össze tudunk szólalkozni, olyan nagy vitáink alapvetően nincsenek, tehát a, a, az igazán fontos dolgokban szerintem nagyon egybe jár az nagyon.
0: Na de egy gyerek számára egy ilyen felcsattanás, az elég nehéz, mert nem tudja egy kisgyerek, hogy ez most komoly, vagy pár percen belül elmúlik.
1: Megtanulja idővel. Én hiszek abban, hogy őszintének kell lenni. Tehát én hiszek abban, hogy, hogy az is egyébként jó mozgató ereje egy kapcsolatnak, és ránk biztos, hogy igaz hogy őszinték vagyunk. És a, és a lucát is mindig is így neveltük, mert ugyanis azt is megtanulja, hogy oké, okay, vannak konfliktusok. Az most egy másik dolog, hogy a konfliktusokat ki, hogy kezelni, de kezelni kell a konfliktusokat, és abban maradunk annó, hogy úgy nem fekszünk le aludni, hogy haragszom rá van, tehát, hogy kibeszéljük a dolgokat. És nyilvánvaló a gyereknevelésben is egy csomószor előfordul, hogy bizonyos dolgokban mondjuk a saját gyerekeddel nem értesz egyet, vagy valamit fel téged, akár föl is csattan de csak verbálisan, tehát én az, abban, abban nagyon erősen hiszek, hogy, hogy, hogy csak maximum verbálisan, de utána, utána lenyugszunk. van olyan is, hogy azt érzem, hogy mondjuk igazságtalan voltam a kislányommal, akkor én lennek, hogy ne haragudj, rosszul fejeztem ki magam, ne haragudj, nem is jól láttam ezt a szituációt, neked volt igazad, tehát, hogy ezt szerintem megtanulja a gyerek, és ettől ő is jól tudja kezelni a saját életében a konfliktusokat, mert nem ez, hajol előlők, nem megfutamodik, nyilván nem kell feleslegesen beleállni konfliktusokba. De ha vannak helyzetek, akkor ezeket meg kell oldani, és én azt gondolom, hogy
0: tőlünk ezt tanulja. Amikor az édesapád meghalt, akkor Lucának ezt őszintén elmondtátok és el is vittétek a temetésére?
1: Temetésére nem vittük el. Luci három és fél éves volt, és én azt gondoltam akkor, hogy egy három és fél éves gyereknek teljesen fölösleges eljönni egy temetése, amit csak tudja megérteni, de azt elmondtam neki, hogy ő úgy hívta apukámat, hogy matika, azt én úgy elmondtam, hogy a matika már nincs köztünk, és akkor emlékszem, hogy nem tudom már visszaidézni, a babanaplóba kéne utána olvasnom, mert én egy nagyon sokáig minden napunkat leírtam, de hogy valóban mentünk, és szóba került az apukám, és akkor a Lucca valahogy olyan szépen megfogalmazta, hogy, hogy nem egyébként szomorú anyu, mert a matika minket a Holdról figyel és ránk, tehát és valahogy ő akart nekem igaz adni ebben, de, de, de rögtön tudta, hogy, 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 hogy többet már nem fogunk találkozni vele.
0: Ezt a babanaplót visszaszoktad olvasni, néha-néha, vagy fejben van? Néha-néha, néha, néha, néha na, de hogy
1: is, hát figyelj, mi, tehát a, a születésétől kezdve mondjuk 7 vagy 8 éves koráig minden nap írtam, akkor utána elkanászottam, akkor csak néha-néha, aztán voltak időszakok, most például már nem írom, amit igazából sajnálok, de rájöttem, hogy én nem vagyok egy naplóírós típus, pedig olyan sok mindent lehetne egyébként azzal is kezdeni, de valahogy úgy nem visz de, de néha-néha, amikor eszembe jut, akkor olyan nagyon jó. Meg egy csomó ideig úgy volt, hogy mindig a születésnapján meg külön üzeneteket írtam neki, meg rajzoltam bele a naplóba, mert hogy én ezt arra szántam, hogy majd a 18 éves lesz, vagy éppen férhez megy, akkor ezt meg fogja tőlem kapni ajándékba.
0: Mennyi hiányzik meg a 18-hoz? Hát elután most lesz a héten 16, úgyhogy Hú. még két év. Ó, akkor nagyon nagy lány, már igazi kamaszlány. Van, Hú, vannak mondd. tünetek?
1: Képzeld el, hogy én olyan szerencsés vagyok, hogy, hogy nincsenek.
0: Tehát én nem, nem, nem tudom, de remélem,
1: hogy nem jönnek később se azok az igazi vad tinédzser korszakok, de hogy azáltal mi mindent megbeszélünk tényleg, mindent elmond nekünk, mindent megvitatunk, azáltal alapvetően nem nagyon kell, hogy úgy nagyon-nagyon lázadjon. Ráadásul elképesztő jó humora van neki is, mi rengeteget röhögünk, elképesztő sokat beszélgetünk egymással, és nem látom azt, hogy most nagyon menekülni akarna. Szerintem még a Covid-helyzet is még inkább erősítette, hogy amikor az ember még inkább egymásra van hagyatva, és még inkább egymásra kell támaszkodni akkor az még jobban erősíti a kötődést. Úgyhogy én nem látok rajta semmi olyat, ami a töltene. Egy-egy két el is fölcsattam, de aztán... Ez csak a szüleitől. Hát ez csak igen, ez mondom, ez genetika. Szers, Na jó, hát van, a,
0: van a kamaszkornak azért egy olyan hormon ami nem a megbeszéljük meg, hogy jó család vagyunk, hanem amit tehetetlenül nézhet a szülő is, meg a gyerek is, tehát egy olyan változás, amit lehet, hogy sporttal le lehet győzni, mert akkor ott az ember dolgozza magából. De szerintem ez előbb-utóbb elkerülhetetlen ez a, a hormon robbanás, amikor, amikor két éje van egy gyereknek egy tinédzsernek.
1: Ugye egyelőre nem látok ilyen hormonrobbanást, alapvetően nekem se volt, de nekem az volt azért, azt hozzá kell tennem a különbséggel utánhoz képest, hogy nekem mondjuk például az anyukám nagyon-nagyon szigorú volt. És, és ott azért egy kicsit harcolnom kellett azért, hogy, hogy vegye észre, hogy felnőttem. Ezt a mai napig nem beszél észre különben, hát az anyukámnak én a mai napig az egyre... <gül> nagyjából öt éves korú kislányi vagyok, ami egyébként nem zavar, mert, mert ebből én meg rengeteg erőt merítek, és ugye anyukámmal nekünk nagyon-nagyon különleges kapcsolatunk van, tehát tényleg így a, a köldögzsinor az a mai napig nem
0: de mondjuk rá szól, szó, hogy szakadta. Szilviken, vegyél sapkát, vegyél sálat, öltöz megfázol, fújt ki az órót, tehát...
1: az hát ez, ez, ez így, ezzel nem szól rendben, mondjuk, hogyha kicsit többet veszek a fogásából, mint amit ő gondol, szó, hogy szerintem. Abba már nem kéne, de, de azért a sapka sálat már nem mondja. De és
0: akkor mi szól a te, te viszonylag liberálisabb nevelési elvethez?
1: Hát elmondja mindig, hogy szerint ez, 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 ez túl laza, de ugyanakkor meg ez se igaz, mert közben azért mi megszövetelünk dolgokat a, a luccától, tehát azért vannak keretek, de azon belül azt gondolom, hogy nagyobb a mozgástere, és azt hiszem, hogy én azt csinálom máshogy az anyuhoz képest, hogy, hogy én nagyon sok mindenben kikérem a luca véleményét, nagyon sokszor megindoklom, hogy én miről, miért gondolom azt, amit. Elmondom neki mindig, hogy figyelj, én elmondom a véleményemet, a véleményem, az benne van a szóban is, hogy ez egy vélemény, neked nem kell teljes mértékben egyetérteni vele, meg se kell fogadni, de meghallgatni meg kell. És ezáltal, hogy, hogy az első perctől kezdve én felnőttként kezeltem a utcát, nagyon sok dologban egyébként ennyire úgy dönte, hogy én döntenék, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így jól csináljuk. Nekem nem kell kitalálni, hogy én most akkor hova megy, miközben nem oda megy, amit látok azért egy-két helyen, vagy hallok, mert mindennek tudunk beszélni.
0: Mit mondtál nekem, mondjuk a drogról, a cigarettáról, az alkoholról? Hát ugye a drogról, meg a cigarettáról
1: nagyon-nagyon esújtó véleményem van, tehát uh, azt én elmondtam, uh, hogy én azt, azt, azt például egy percig nem tudom akceptálni, tehát hogy az, mert a, a, a nem tudok mit kezdeni, szerencsére őt ez egyáltalán nem vonza, a drog sem vonza. Az alkohollal azért már így, így ismerkedik, tehát hogy és még tulajdonképpen egész későn ismerkedik itt 16 évesen, mert ugye egy-egy buliba már már nem rostos üdítőt kell vinni a gyereketnek, de például erről is tök el tudtunk beszélgetni, hát ebben mondjuk az apukája, hogy mondjam, tapasztaltabb, mint én az apukához hogy ezt, ezt van, úgyhogy abban inkább az ő véleménye a, a mérvadó, mert én alapvetően nagyon keveset is én és én, én nem is tudom hány éves korom, még egyáltalán nem ittam. tehát nekem például hogy jól érezze magam, hogy egy buliban élegek él a legnagyobb táncos és a szemmaradó, ahhoz nekem egy kortja korra. De
0: te magattól is jól érzed magad, nem kell neked. Semmi. Azért mondom, tehát hogy ezért <gül> mondom, és ezért nagyon nehéz nehéz számomra
1: elképzelni, hogy más ez nem így van. Hmm. Ebből adódóan, én, én simán mondanám azt, hogy nem kell iszogatni semmit sem, tehát azért a szememet nem csukom be, és látom a, a környezetünket, azt is látom, hogy egyébként mi ebben az értelemben is szerencsések vagyunk, mert azért hallunk egy-két ismerősöknél, hogy ott mik történnek bulikon, hány éves korban isznak már úgy a lányok, fiúk, hogy ez a számomra elfogadhatatlan. Máshol azért ott jelen van már a Füveszcigi, meg a nem tudom micsoda, én ezt az első perctől kezdve valahogy így nagyon uh, megpróbáltam rém történeteket mesélni, hogy hát azzal tudok hatni, de nem is nem kell rém mert legalább, legalábbis úgy látom, hogy a lutát ez egyáltalán nem vonza.
0: És mi lesz belőle, mit mond? Azért 16 évesen már csak megfordul a fejébe, fejében, hogy hogyan tovább.
1: Nagyon egy író szeretett volna lenni, és egyébként állati jó kis tárcákat, meg kis novellákat, sőt most elkezdett írni egy regényt, Ír, nagyon jól fogalmazok és meg marha jó verseket ír. Tehát, hogyha valakinek a versét, én még a gondolkozom, hogy igen, hívom már szóval a Gretto úgy megmutatnám neki, mert egy-két olyan verse van, jár az iskolában kreatív írás szakköre, meg egyébként is írogat néha, hogy egyszerűen elhűlök, hogy atya úristen, hogy ez honnan jön, meg hogy jön, tehát fantasztikusan jól fogalmaz. De most már az írás az, mint olyan, már. már, már már nem akarja, hogy ez legyen a fő tevékenység. Most igazából businesswoman, most ez a, ez a mondás, csináltak az iskolában egy diák céget, társasjátékot fejlesztettek a társaival, és, és azt árulták is, és nagyon nagy sikerük lett, több helyen is a legjobb diákvállalkozás diát elnyerték, és egy nagyon jó pofa játékot alkottak, és ettől kedvet kapott a luca az üzleti élethez, hogy most azon belül mit szeretne, meg hogy szeretne, azt még nem tudja, de, de valahogy most, most így az üzleti világ kezdte el foglalkoztatni.
0: Neked van egy erős szociális érzékenységed, azt én jól sejtem, hogy azért nyitott szemmel jársz a világban, és látod, hogy, hogy itt az üzleti világon túl azért itt van egy nagy mély szegénység is.
1: Hát abszolút, abszolút, ez nem is kérdés, egyébként ez például nálunk, ez is ilyen, ha nem is napi, de, de nagyon sűrűn napi rendelő téma, amiről beszélgetünk.
0: És mire juttok ezzel? Tehát, hogy hogy tud az ember segíteni? Mert ez mindig a nagy kérdés, mert az, hogy egy-egy hajléktalannak van amennyi pénzt, ez, ez egy csepp a tengerben, de hogy mire jutottatok, hogy merre kell elindulni?
1: Ugye, azért a gyerekkel nem szoktam azért, a, hogy mondjam, a 21. század legnagyobb problémákat megváltani, mert arra nekem sincsen állátásom. Amit én neki meg tudok mutatni, az, az, hogy én nagyon sokat jótékonykodok. Tehát én nagyon sok cégnek utalok nagyon rendszeresen, nagyon sokszor megyek oda és dolgozom ingyen kvázi, hogy támogassak ügyeket. De azt, hogy lehet jól megoldani, egyetem meg lehet-e oldani, nyilván a mély szegénység azt, azt, azt nagyon nehézésebe igazából világszerte mindenkinek beletört a bicskája, de azt legalább, hogy, hogy támogatnunk kell azokat, akik nehezebb körülmények között vannak, hogy nem olyan egyértelmű mindenki számára, hogy milyen iskolába fog tudni járni, hogy egyáltalán fog-e tudni érettségizni, vagy utána gondolkozhat-e abban, hogy ő majd egyetemre menne. Ezeket szerintem Érdemes átbeszélni, és ezt mi tesszük is, és egyébként a utcának is van egy nagyon felelt érzékenysége, meg egy hatalmas empátiája. De ezen túl azért, hogy mi lenne a megoldás, hát azt gondolom, hogy ezt, ezt igazából a szociálókusok se tudják, de én meg biztos nem.
0: Az ő osztályában vannak gazdagabbak, szegényebbek, tehát ott a, 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 az ország, a világ társadalmi különbségei jelen vannak, vagy kiemelt iskolába jár?
1: Figyelj, szerintem uh, kiemelt iskolába jár, de a gyerekek között azért van, van különbség. Tehát a családi hátterek között azért uh, van uh, észrevehető különbség, de mondjuk uh, azért talán ebben az értelemben kiegyensúlyozottabbak a jövedelmi viszonyok. Tehát ő olyan gyerekkel biztos, hogy nem találkozik, aki mondjuk mély élne és uh, és nem tudom, a legelhagyatottabb a Borsodi faluból járna be az iskolába, tehát, hogy ilyennel azért nem találkozik.
0: Na visszatérve a beszélgetésünk elejére meg a versedre, szoktál azon gondolkodni, hogy, hogy látod magad mondjuk 70 évesen? Vagy hogyha mondjuk ránézel az édesanyádra, akkor el tudod képzelni, hogy te mondjuk egy ilyesmi 70 éves nő legyél?
1: Na, nagyon remélem, <gül> 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 hogy ilyesmi leszek, tehát, hogy ebben nagyon bizakodok, megpróbálok mindent megtenni, tehát most jó, hát karácsony azért többször rá kellett rám kellett szólni anyukámnak, hogy ne egyek annyi fogánycet, tehát nyilván, de, de azért megpróbálok arra odafigyelni, hogy, hogy mit eszem, meg mennyit eszem. Rengeteget sportolok, én magamat úgy látom, hogy tevékeny leszek, tehát anyukám is dolgozik a mai napig, és én is azt gondolom, hogy, hogy én nem, nem fog itt idézőjelben se, meg semmilyen értelemben nyugdíjba menni, hanem mindig ki fogok magamnak találni valamit, amivel... Azt éreztetem, hogy hasznos tagja vagyok a világnak, és hogy, hogy tudok értéket teremteni, mert tényleg ez nekem nagyon fontos. És azt gondolom, hogy egyébként egy fiatalos valaki leszek mindig is, mert hogy erre nagyon-nagyon törekszem.
0: De akkor ezek szerint hízásra hajlamos, vagy hogyha kezdedek el a 20. pogácsánál? Hát
1: igen, most hogyha valaki állandóan eszik, akkor nyilván hízik, anélkül amely, is, hogy hízásra hajlamos lenne. Nem tudom, mert, mert én abban az értelemben nagyon fegyelmezett tudok lenni, hogy eldöntöm, hogy na most innentől kezdve viszont visszafogom magamat, akkor, akkor én előttem ki lehet terítve minden, akkor ez hozzám fog hozzányúlni. De emlékszem, akkor volt olyan, hogy jó, én most szeretnék fogyni, csináltam egy két hónapos kurát, és közben elmentünk egy egyhetes síelésre, egy nagy baráti körrel, ugye én vittem a kis sékjeimet, és gyakorlatilag, amíg a többiek mellette ették a hatalmas vínes azal azzal a jó osztrák krumpli salátával, tudod, olyan isteni. Én... És... Na, én megittem egy kis séket, megittem egy nem tudom vizet, és siment tartottam, mert én eldöntöttem, hogy, hogy akkor én most elérek valamit, úgyhogy...
0: Na még egy bucsú kérdés, hogy amikor kócsnak tanultál, akkor nem volt a, a tanulmányai során olyan, amikor, amikor nagyon kemény önelemzés volt személyiség, vizsgálat, hogy te milyen személyiség vagy, és milyen vagy valójában? És nem kell magadon úgymond dolgozni mindig?
1: Önmagában szerintem mindig mindenkinek kell magán dolgozni, de hát hogy ne? hát Ugye ez egy éves iskola volt, gyakorlatilag 13-an voltunk a csoportban, nem volt olyan hétvége, hogy valakinek az okokat távozzon a, a teremből egy-egy egy-egy feladat kapcsán, de hogy nem.
0: A szembesülésnél volt olyan, aminél úgy felkaptad a fejed? Én azt
1: gondolom, hogy nagyon jól ismerem magam nagyon örév és nagyon jól tudom, hogy a mozgató rugóim azok miért azok, amik, és azt is tudom, hogy, hogy mi az, amin érdemes lenne változtatni, de vagy nem foglalkozom vele, vagy, vagy még tolom el magam előtt, de egyébként én azt gondolom, hogy ott akkor nekem egy nehezített terepem volt, mert nekem pont akkor halt meg a kukám. Tehát ez a coaching iskola leges, legmélyebb uh, részein uh, történt, és azért azt, amikor egy gyár is benne, vagy meg magaddal is dolgozol, meg a múltaddal, meg a jelenetel, meg a meg az alakítandó jövődel, az, azért egy nagyon furcsa kombináció, és azért ott, hát ott igazából sok. Tehát szóval ott, ott tehát, nem, nem tudom teljesen reálisan nézni azt a folyamatot, ami akkor ott történt. Mert én emlékszem egyszer, hogy pinszkíváseket kellett mondani, és, és az egyiknél aztán tényleg ott az okogástól nem nagyon tudtam végigmondani, az, az, az akkor volt abban a hónapban, amikor az oku meghalt. Uh -huh. És nyilván az ember ilyenkor, hát a fejdalommal szembesül, a hiányérzettel, az elmúlással, óhatatlan szerintem, hogyha meghal egy nagyon közeli szerettel, akkor a saját elmúlásod is valahogy jobban a felszére kerül, tehát, hogy ezért ezeket is fel kellett ott dolgozni ebben a folyamatban, de ott aztán tényleg minden volt, szóval mindenkinek az életében vannak olyan dolgok, amiket cipel magával, tudatosan vagy tudattalanul, és azok időről időre felszére részkednek, és akkor kell észnél lenni.
0: Köszönöm szépen Kizsó Szilvinek, Isten éltesen sokáig! 51 éves lettél. Gratulálok, szépkor, de nagyon fiatal vagy még ehhez a korhoz. <gül> <gül> és akkor sok sikert mindenhez, amit megálmodtál, meg amit szeretnél a jövőben.
1: Drága vagy Zsuzsa, és nagyon-nagyon
0: szépen köszönöm a beszélgetést. Szia-szia! Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.